0: Senasa presenta Senasa en la Comunidad Saludos a todos nuestros oyentes que sintonizan Senasa en la Comunidad Un programa dirigido a todos nuestros afiliados Para que conozcan todos los temas concernientes a su aseguradora La ARS del Estado Así como los temas de promoción de la salud y prevención de enfermedades Para mí, un placer acompañarles hoy su servidor Santiago Benjamín de la Cruz en este día queremos compartir con todos ustedes un tema que debemos prestarle mucha atención y son esas medidas que debes seguir tomando para evitar contraer el COVID-19. Actualmente vemos como desde el gobierno central se trabaja con la desescalada gradual y reapertura de la economía en diversas fases, siendo esta una etapa donde no podemos vernos expuestos a los contagios, sino que debemos seguir tomando esas precauciones para evitar contagiarnos de COVID-19, por lo que se deben mantener esas medidas de distanciamiento físico para evitar el descontrol en la propagación del COVID-19 y poder continuar desarrollando todas esas fases de reapertura que se trabajan para completar el plan de retorno a la normalidad. Reiteramos, no nos podemos descuidar. Hemos visto cada día que las cifras que presenta el Ministerio de Salud Pública son cifras significativas tanto de los contagiados como de los fallecidos. Es un tema que no podemos dejar de prestarle atención, no podemos tomarlo a la ligera, porque tu salud, la salud de tus familiares y su entorno son importantes para cada uno de nosotros. Le estamos ofreciendo todos los detalles de esta enfermedad y hablaremos de las informaciones que ofrece la Organización Mundial de la Salud, así como el Ministerio de Salud Pública, porque queremos que te mantengas al día de cada detalle y así evitar el contagio del COVID-19. Es por esto que después de esta pausa comercial nos acompañará la doctora Vania Batista, quien es subgerente de Salud de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades de Senasa. Recuerda, puedes ver este y otros programas visitando nuestra página web www.arsenasa.gov.do y a través de Spotify como Senasa en la comunidad. Ante cualquier duda puedes visitar nuestras redes sociales en Twitter y Facebook como ars senasa RD y por supuesto puedes llamarnos a los teléfonos 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-200-8277. Usted no se mueva porque en breve regresamos con más de Senasa en la Comunidad. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú.
1: Los Centros Tecnológicos Comunitarios, en colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Cisco y HP, te permiten desarrollar competencias para la nueva economía digital. Aprende Marketing, Operaciones, Finanzas. Comunicaciones y liderazgo, emprendimiento, redes, programación, totalmente gratis, desde tu casa y recibe diploma de HP y Cisco. Esto y mucho más está disponible en nuestros centros de transformación digital. Solo necesitas inscribirte en online.ctc.edu.do slash registro DTC. Únete y prepárate para el futuro digital. Vicepresidencia de la República Dominicana ¿Tú lo que tienes que hacerle un trabajo a ese hombre? No, tú lo que tienes es que llamar a la línea de la felicidad
0: Mi hermano, ¿será un ensalmo que habrá que hacerle para evitar una desgracia?
1: No, tu ayuda puede llegar a través del asterisco 321 Da el primer paso a una mejor relación de pareja llamando al Centro de Cultura Ciudadana, completamente gratis y confidencial. Sala tu relación. Llama ahora al asterisco 321 desde tu celular o al 809-518-8967 y desde el interior sin cargos al 1809 200 191 Cultura Ciudadana, un programa de la Vicepresidencia de la República Dominicana.
0: Muchísimas gracias por mantener la sintonía con su programa Senasa en la comunidad. En nuestra entrevista de hoy con la doctora Vania Batista, subgerente de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades de Senasa, estaremos viendo los detalles más claros sobre las medidas que se deben tomar para evitar contraer el COVID-19. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida, doctora Vania.
1: Muchas gracias a ti, Santiago, por... Por la invitación. Sabes que siempre es un placer para mí poder eh, llevar los conocimientos eh, a todos nuestros afiliados y a toda la población dominicana en realidad con respecto a la salud y cómo prevenirlo. En este caso de forma puntual, como es el tema sobre el tapete y que se va a mantener sobre el tapete, que sé que esa es una de las preguntas que me vas a hacer, se mantiene sobre el tapete lo que es el COVID-19 o conocido como coronavirus.
0: Bueno muchísimas gracias doctora por estar con nosotros, vamos a iniciar de una vez con estas pequeñas preguntas para seguir edificando a nuestros afiliados y es que vemos que la situación por la que atraviesa el país y el mundo ante esta pandemia que nos afecta actualmente se trabaja en la reapertura de la economía en diversas fases, en esta etapa doctora hay más posibilidad de contagios y en caso de ser cierto ¿por qué?
1: Claro que sí, no. En todas las fases hay posibilidades de contagios. ¿Por qué? Porque tendemos a perderle el miedo, tendemos a perder o a soltar o a flexibilizar ciertas medidas que precisamente tenemos meses haciéndolas, ya sea porque, es cierto, provocan ansiedad, porque nos vemos un poco cansados, porque es obvio que siempre queremos tratar de volver lo más posible a la normalidad. Pero hay que comprender que esta es la nueva normalidad e inmediatamente las personas empiezan a olvidar todas esas medidas que habían utilizado como mascarilla, el uso del de gel antibacterial, el lavarse constantemente las manos, el tratar de mantener esa, ese distanciamiento con nuestras familias, que es algo que sabemos que es difícil, pues los contagios suben. Porque no ha desaparecido el hecho de que la economía se trate de reactivar, tanto aquí como en diversos países, porque es algo que debe de suceder, la economía no puede pararse por siempre, obviamente. Eh, flexibilizamos, nos olvidamos o creemos que fue que desapareció. Y no uh -huh. es
0: así. Así es, doctora. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta que esta es una nueva una nueva normalidad uh -huh. y por eso la tenemos, ¿cómo exacto cómo tenemos serios? que adoptar y seguir adoptando todas esas medidas preventivas para evitar pues contagiarnos de esta enfermedad entonces doctora cuáles son esas medidas que se deben adoptar específicamente la población aquí en República Dominicana para poder evitar contraer este virus
1: eh, lo primero, como menciono, no bajar la guardia. O sea, no podemos bajar la guardia por el hecho de que, bueno, ya tengo que salir de la casa porque tengo que ir al trabajo, pues ya voy a volver a hacer mi rutina como lo hacía antes. No. Las mascarillas es parte fundamental de nosotros. El, el lavado de mano es parte fundamental de nosotros. El recordar que cuando, tanto cuando eh, llegamos a un lugar, hay que desinfectarnos, así como también cuando volvamos a la casa. Tenemos que hacer todo el proceso de desinfección. el Por favor, no, porque ahora vamos a salir más, entonces ahora puedo volver otra vez ahí donde mi abuelo, sí. eh, mis tíos abuelos, mis padres. Eh, ¿Por qué? Porque estoy propiciando a que ellos puedan contagiarse donde comúnmente este tipo de personas son las que se quedan en la casa de verdad tienen que estar en la casa entonces como bajo la guardia llego de la calle me olvido de todo lo que tengo que hacer de ese proceso de desinfección y puedo contagiarlo entonces el punto es eh, recordar que coronavirus vamos a tener durante unos largos meses ¿Por qué? porque todavía se está trabajando en poder eh, realizar o crear una vacuna. Hasta que esto no, no llegue, uh -huh. todas las medidas que tenemos no pueden flexibilizarse desde el punto de vista de mantener eh, esa mascarilla siempre puesta y bien colocada. No uh -huh. es en la barbilla, es tapando boca y nariz. No es, eh, de, ¿cómo es? Como, uno, como se la quitan de lado en el, en el... En el en, el, en la oreja no, si sí, no, se no. la dejan
0: en una sola oreja
1: exactamente por cierto ahora mismo estamos teniendo eh, nuestras mascarillas puestas aquí mientras estamos haciendo claro, ¿verdad? Esta
0: medidas preventivas y
1: que se quede bien claro <risas> lo que sucede es que tratamos de articular bien para que para que bueno para que se oiga bien claro pero el punto es siempre en todo momento y eso es lo primordial esto no ha desaparecido. El coronavirus, porque se reactive la, 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 la economía, no desaparece. Uh -huh. Lo que está desapareciendo es precisamente esas medidas que teníamos, que lo habíamos hecho de forma perfecta durante tres meses. Este no es el momento entonces para simplemente decir, bueno, ya yo me cansé, ¿no? Hay que continuar.
0: Así es, entender que la mascarilla no es un adorno, sino es una necesidad. Que debemos tenerla todos puestos para poder evitar Bonitoso, sí, es, bonitoso, Sí, de toda la... Eso
1: es el punto, bien, exacto, adaptarse, que me combine, adaptarse. que me combine, uh -huh. que ya me la pongo, que me pega con el pantalón, con la blusa, eso se ve chulísimo, claro. pero el punto es usarla.
0: Usarla siempre para evitar esta enfermedad. Uh -huh. Doctora, y ya hablando un poquito de las personas más vulnerables ante este virus, uh -huh. ¿quiénes son específicamente este rango de personas y qué debemos hacer para poder protegerlos?
1: Eh, precisamente como menciono, siempre van a estar estos adultos mayores. No necesariamente es este, porque el virus, eh, ah, un adulto mayor voy a ir derechito. No, 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 uh -huh. no. Siempre le busco la lógica. ¿Qué es lo que sucede? El adulto mayor ya de por sí tiende a tener una que otra enfermedad crónica. Uh -huh. es con, es, es el, en, dentro del porcentaje es comúnmente Esa población uh -huh. la más afectada Por alguna otra enfermedad
0: Diabetes, hipertensión Exactamente,
1: diabetes, hipertensión, cáncer uh -huh. Lamentablemente Y algún problema pulmonar eh, eh, Incluso hasta asma el punto es que cuando tú le sumas que te estamos enfrente a una nueva enfermedad donde no tenemos ninguna inmunidad, ningún anticuerpo. O sea, antes no la teníamos. No es como, por ejemplo, que uno dice, eh, a mí ya me dio sarampión, por mm -hmm. ende no me va a dar. Ahora mismo estamos frente a una enfermedad que simplemente ni siquiera tenemos todavía el conocimiento completo de que si ya te dio, no mm -hmm. te vuelve a dar. Bien, cuando se une a otra enfermedad que ya esa persona tiene, su sistema inmune no es el mismo. Y no solamente es adulto mayor, que también nos estamos oyendo cualquier otra persona en edad incluso que no está que mayor de uh -huh. 60 años que también tenga una enfermedad que pone en riesgo su sistema inmunológico, su sistema de defensa. Eh, también está por aquí entonces... Eh, eh, no necesariamente porque la embarazada tenga una enfermedad, es que a veces las personas dicen, ah, como estoy embarazada, eh, no puedo hacer uh -huh. ciertas cosas porque como que lo ven como que es. No, el embarazo es un estado fisiológico normal, es un estado uh -huh. normal del cuerpo en una mujer en un momento en específico. Lo que sucede es que cambian muchas cosas. Uh -huh. Y obviamente es una persona también que debe tener un manejo delicado, puntual, específico. Como todos lo sabemos. Sí. ¿Eh? Eh, yo también cuando estuve embarazada, bueno, a mí que no me miraran mucho. Porque si me miraban mucho decía, ay, me duele. Uh -huh. Pero el punto es que a ella hay que cuidarla, uh -huh. no solamente también por ella, sino también por, por esa niño. criatura que tiene, exactamente. Uh -huh. Es por esto que, así como el adulto mayor, las embarazadas deben también mantener eh, esa, ese aislamiento, ese distanciamiento, donde solamente esté su círculo cercano uh -huh. a ella. Así que, ahí creo que te mencioné casi toda la verdad. Sí, en el caso del, de los sabe, niños, eh, doctora. Sí, me encanta entonces que lo especifique. ¿Qué es lo que sucede con los niños? Eh, Se ha visto, esto sí, que eh, en los niños pueden ser Más portadores del virus O sea, uh -huh. que no necesariamente presentan La sintomatología okay. en sí Aunque Hay otros estudios que están diciendo No necesariamente es que no presentan la sintomatología Es que los niños, como se relacionan Tanto con más niños, comúnmente Y también como todos se lo llevan a la boca Siempre están en el piso jugando uh -huh. Y demás, recuerda que casi siempre los niños Tienen una que otra, vamos a decir De que gripecita uh -huh. Es... es eh, eh, si no es que el niño tiene una rinitis o sea que tiene esa agüita que le está saliendo de la nariz uh -huh. eh, que tiene una que otra fiebrecita vamos a suponer porque le está saliendo los dientes eh, que, que, que ya se dio un golpe y ya de por sí está llorando mucho, está ñoño o sea, cuando tú sumas todo eso y entra el virus, a veces pasa muy desapercibido uh -huh. por eso porque entonces ya los padres no hemos acostumbrado ah, que el niño tiene sí, moco sí. ¿Cuándo no, uh -huh. entonces ahí bajamos la guardia entonces qué es lo que sucede con el niño que casi siempre el niño que cuando tuve un niño tú cuando tú ves a tus tu sobrinos ¿sí? tienes hijos no tienes hijos no verdad que no tiene hijos Tiago no tiene hijos bueno ¿Qué tú, qué, cuando tú ves a tu sobrino ¿Qué es lo que más tú quieres? Abrazarlo, uh -huh. estar con él jugar. jugar con él, cargarlo Uno le da besos Cuando yo veo a mi hijo, quiero comérmelo Entonces, uh -huh. ¿qué hago? Yo lo estoy contagiando O él, si ya tiene el virus, me está contagiando a mí sí. Que es en realidad lo que estaba sucediendo con el adulto mayor uh -huh. En realidad, esta fue una la de las razones por las cuales El adulto mayor fue el primer foco De que se vio que había un gran problema en Europa uh -huh. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer los casos de coronavirus COVID-19, los padres tenían que como quiera ir a trabajar, se contagiaban, contagiaban a los niños y en eso entró en que eh, había que seguir trabajando, pero había que quedarse en la casa, comenzó el teletrabajo, mm -hmm. toda esa combinación que hacían los padres, entonces tenían que dejar a los niños comúnmente con los abuelos. Los niños que todavía tenían o no tenían síntomas uh -huh. Llevaban el virus a donde ese adulto mayor Que estaba en la casa Porque mucha gente decía ¿Pero por qué el adulto mayor se está enfermando tanto? como estaba sucediendo en uh -huh. Europa ¿Recuerdas? Hace un par de meses Si ellos no están yendo a trabajar O sea, ellos de por sí no están saliendo Exacto. tanto sí Pero lo estoy dejando se lo están a mi hijo
0: llevando. Uh -huh. Le estoy
1: dejando a mi hijo porque yo tenía que seguir trabajando Y, tam y los colegios cerraron Recuerda uh -huh. que los colegios cerraron primero A que cerraran los trabajos Cierran sí. si el colegio, ¿qué hago con mi hijo? Se lo llevo a mi papá, uh -huh. a mi mamá Y decían, pero, pero ¿qué? Pero que mi papá y mi mamá no han salido. ¿Qué fue lo que pasó? Uh -huh. ah, llevase el niño. Y por eso el contagio. Entonces, esta es una población que no necesariamente estoy diciendo que va a tener gravedad, o sea, una letalidad muy alta en niños, que uh -huh. sí, que ya han habido casos, uh -huh. eh, por si acaso. Por eso es que no debemos bajar la guardia tampoco con ellos. Eh, pero entender como esa, esa es la lógica de qué es lo que sucede con, con, los, con los niños.
0: Sí, entonces doctora, en el caso de los adultos mayores, uh -huh. esta enfermedad puede agravarse un poco más debido a estas enfermedades que ya pueden tener de, eh, por su edad.
1: Exactamente, uh -huh. es ahí donde está el problema. No necesariamente... No es que, un...
0: que, le, que la enfermedad es más fuerte con los adultos mayores, sino que como ya ellos tienen una situación... Antes previa de, eh, de,
1: de alguna enfermedad crónica anterior, ni presención ni uh -huh. diabetes, como, como mencionamos ahorita, eh, va a ser que entonces esa defensa que él tenga no es igual uh -huh. ante esta nueva enfermedad, porque bueno, eh, hay que recalcar mucho, es que es nueva, uh -huh. es totalmente nueva y todos nuestros, eh, nuestros cuerpos, nuestro organismo, nuestro sistema de defensa va a... A atacar, vamos a decir, la enfermedad de forma diferente, uh -huh. busca uno, de forma que hay personas que han tenido la enfermedad que ni síntomas eh, uh -huh. tienen, son muy leves. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un buen sistema sí. inmune. Esta persona, vamos a decir, dentro de comillas, eh, está sana.
0: Sí, yo he conocido personas que no, no parece que tienen nada. Y tiene el virus, tiene que aislarse, durar su proceso, después durar el tiempo cuando ya le sale negativo, pero no desarrollan ningún tipo de, de síntomas. Y
1: ahí. ...que me gusta esa línea que acabas de poner... ...que siempre lo utilizo cuando me hacen esa pregunta... ...y a eso es que se apela... Uh -huh. ...a esa solidaridad... ...a veces la persona dice... ...ay que me dé... ...total... ...además yo estoy fuerte... Uh -huh. ...a mí no me va a pasar nada... ...el problema es que vas a infectar a otro... ...vas a infectar a quienes uh -huh. más te duelen... ...a quienes más amas... Sí. ...y es ahí donde está el problema... ...por eso es que al final... ...es la razón de ser de que... ...la frase que es... ...esta enfermedad la combatimos todo con tu disposición, con tu solidaridad, con tu entendimiento uh -huh. al distanciamiento social, es lo que va a permitir que los otros, que sí pueden tenerla de forma grave, uh -huh. no se infecten. A eso es que se apela, a ese, a ese amor al prójimo, ese amor a tu familia, ese amor a que tú debes de comprender que, ok, a ti está bien, perfecto, usted es un trinquete, uh -huh. no te va a pasar nada, pero ¿y tú a tu papá, Exacto. a tu abuelo, eso duele.
0: Claro. Ahí, y está. ahí hay que protegerlo. Exactamente. Bueno, para quienes nos acaban de sintonizar ahora mismo, estamos hablando con la doctora Vania Batista, subgerente de salud, en SENASA, sobre las medidas que se deben seguir tomando para evitar contraer el COVID-19. Doctora, otra preguntita. ¿Qué tan alerta debemos continuar estando con el coronavirus en esta etapa?
1: Eh, to toda la alerta posible. O sea, vuelvo y digo, no se puede... No no, no no nos olvidemos por qué está sucediendo esto, no nos olvidemos la razón de por qué inició todo, o sea, no, no es olvidar eso. Uh -huh. Ahora bien, la palabra, lo que siempre quiero recalcar es, es cierto que puede crear ansiedad, el punto es, se piensa... Lo entendemos, le buscamos la lógica a todo, hay que comprender lo que está sucediendo, uh -huh. tratar de no tener una actitud, eh, todo eso es mentira, todo es un complot, uh -huh. eh, que pueden suceder ciertos pensamientos, pero el punto es comprender lo que está sucediendo, tratar de bajar un poco esa ansiedad que provoca, uh -huh. pero no es bajar la alerta ante él. Por eso me, me, me encantó la, cómo, cómo me haces esa pregunta. Sí hay que comprender que hay que... Bueno, hay que nadar con este ring ya, pero yo no puedo dejar de estar alerta ante un posible contagio.
0: Exacto. Doctora, hablemos un poquito sobre la mascarilla. Ya sabemos <risa> que este es, esto <risa> es de uso obligatorio. Ya hace más o menos un mes y pico el Ministerio de Salud Pública ya lo contempló de manera obligatoria. Entonces, esta pregunta es la siguiente. ¿Qué debo hacer si salgo con un menor de tres años? Yo, por supuesto, no quiero que este niño se me infecte. Y siento que puede asfixiarse con la mascarilla.
1: Eh, sí, está excelente la pregunta. Me la hacen mucho, en realidad. ¿Por qué? Porque, primero, porque qué porque es que un niño no la puede usar? Uh -huh. O sea... Lo que sucede es esto, en un niño menor de 3 años, obviamente, eh, la forma en que él respira es totalmente diferente a un adulto. Exacto. En el sentido de que, sabemos, vamos a suponer, si tengo la nariz tapada, pues sé que tengo que respirar por la boca. Si, tengo, uh -huh. si estoy comiendo, el, el proceso de respirar por la nariz es bien fácil. Es algo que hasta... Uno puede decir, pero ¿por qué la doctora está eso? O sea, eso es obvio. No, no, no. Es obvio porque ya tenemos, bueno, yo, 32 años, ¿verdad? 32 años haciendo, sabiendo cómo yo debo de respirar. Un niño menor de 3 años todavía no. Es por eso que un niño a veces, ustedes le dan se dan cuenta, que... Eh, puedes estar lavándole la cara
0: uh -huh. Y si Incluso uh -huh. A veces yo le digo
1: a mi, a, mi, a mi niño Te voy a lavar la carita Mi amor Te voy a lavar la carita Espérate un momentito Y él siente Que se está asfixiando uh -huh. Totalmente Incluso no puede decir Pero mi hijo Respira por la boca Mientras tanto No sé O, sea, <risa> o para pero la es que no, exacto, eh, Pero eso no lo entiende exacto. No lo comprende uh -huh. Y es ahí Es por eso Que un, menor, un niño menor de tres años Además de que tampoco entiende qué es esto de máscara uh -huh. o sea, a menos que en un momento en específico, tal vez por un juego uno le diga, vamos a la máscara. Exacto. Y uno le busque algo jocoso para uh -huh. que él lo pueda comprender. Eh, esta es la razón de que menor de tres años no debe usarse. O sea que, para tratar de responder un poquito a la pregunta que me acabas de hacer, valga la redundancia, eh, lo primero es no salir con ello. O sea, <risa> pero uno me dice, ajá, pero es que tengo que salir, o sea, ¿debo, tengo que salir con él. Incluso para, hasta para llevarlo al médico. Uh -huh. Bien. Eh, en ese momento, lo que más eh, se, se debe de hacer o tratar de... Si se le puede poner mejor la visera. La visera ah, está sí, de plástico uh -huh. que se coloca. Hay viseras que son ya para niños. Uh -huh. Que como tienen un buen espacio entre la cara y la visera en sí hay un espacito... Eso tal vez no va a molestar tanto ah, sí, a, este, idea, a sí. este niño. Esa es una. Dos, obviamente. Si, ok, no tengo visera. Bien. Eh, a veces se puede utilizar, tal vez, tapar la cabecita completa con un, con una, con un trapito, una uh -huh. manta. ¿sí? Incluso cuando. Se, todo lo usamos. O sea, sí. cuando salimos con el bebé, comúnmente le ponemos un trapito en la cabeza uh -huh. y eso, porque tampoco queremos que él esté en contacto con el humo de los Exacto. carros. O sea, es algo que hacíamos. Uh -huh. Eh, claro, y me dice pero que hace demasiado calor ahora mismo. Incluso yo soy una que digo, desde que veo un muchacho arropado, Dios mío, se tiene que estar asfixiando, <risa> hace calor. Bien, pero estamos hablando de un momento corto, uh -huh. porque no es que te vas a ir a pasear la séquila meca con el niño. No? Es por algo en específico, una razón puntual. Y también recordar de que si hay alguna salida que puedas hacer utilizando algún medio, eh, digital uh -huh. para adelantar algo como por ejemplo nuestra app uh -huh. tienes que ir a cenar
0: claro. ¿verdad? Uh -huh. No, bueno,
1: usa la app primero para decir que vas a ir para que cuando llegue ya estamos casi listos uh -huh. y el punto es que tengas que durar poco tiempo con el Exacto. niño incluso hay aplicaciones ahora mismo hay doctores también que dentro de su han puesto a disposición de que se le informe primero cuando el niño va a llegar de forma uh -huh. puntual para que no haya más nadie o sea se hace toda, vamos a decir, una logística Claro,
0: ¿no? Y si también, doctora, un, uh -huh. un punto importante uh -huh. Si nosotros queremos que venga aquí a cenar, Nosotros también tenemos la oportunidad de que puedan eh, agendar esa cita que van a tener ¿Ves? Con nuestro nuevo sí. nuestra nueva facilidad que tenemos
1: Exacto, el punto es, se, hay que tratar de buscar los medios Hay que buscar los medios para hacer de que este niño se proteja En última instancia, obviamente, si ya tuviste que salir El niño se quitó también el, el, la mantita que le pusiste en la cabeza No tienes la visera eh, bueno, te mantienes alejado lo más posible de cualquier otra persona uh -huh. durante ese momento que el niño está afuera. Doctora, quiero sacar a mi niño porque de, de verdad quiero sacar a mi niño que por lo menos corra un momento. Si no tienes la, la, la posibilidad, lamentablemente, de por ejemplo un patio uh -huh, o, si vives en un residencial y no tienes la posibilidad ni siquiera de bajarlo tal vez al al área del parqueo uh -huh. vamos a decir para que correte un poquito porque lo entendemos ¿eh? vivo, vivo, vivo eso, lo vivo eh, buscar la manera de que en el lugar donde lo vas a llevar un momentito no haya más nadie uh -huh. y de que él pueda comprender también de que no se va a relacionar con nadie duele como tú le explicas a un niño ¿verdad? que no, no te juntes con uh -huh. pero eh, son momentos que vuelvo y digo la COVID diaria
0: exacto uh -huh. doctora el grito al cielo hace unas semanas cuando el gobierno anunció que ya el transporte público, principalmente el metro, el teleférico y las onzas, iban ya a estar en funcionamiento. La población dijo que ese es uno de los principales lugares donde se puede hacer el contagio debido a la cantidad de personas que lo usa. ¿Qué piensa usted sobre esta reapertura del sistema público? ¿Cómo las personas pueden evitar contagiarse?
1: Bien, en este, en este sentido, mira, eh, o sea, no hay forma de que se reactive la economía sin que haya transporte público porque, ajá, uh -huh. reactivo la economía, abro los trabajos y demás. Eh, no, obvio, es obvio, no todo el mundo tiene vehículos es obvio que tienen que tomar el transporte público es obvio entonces que hay que abrir el transporte público porque entonces eso es parte fundamental de la misma economía y también del tu poder reactivar la economía para los otros o sea, mm -hmm. es todo un engranaje no hay forma de tú sacar una cosa y tratar de dejar el bizcocho completo o sea, si le quitas un pedazo pues el bizcocho no es un bizcocho completo Exacto. ahí vamos entonces eh también, bueno, pero tienen que poner la medida, que de verdad se, que, que, que la capacidad de, de, de llenado es tal vez a un 30 o un ciento que es en un vagón, que es en un carro, etc. Eh, y tú me dices, bueno, pero sí, lo sacaron las medidas. Entonces ahí entra lo que estaba mencionando ahorita, la solidaridad. Muchas veces las personas eh, entendemos de que es como otra gente que tiene que hacer algo uh -huh. el gobierno es que tiene que hacer eso o mi empleadora es que tiene que hacer eso eh, la sociedad es que tiene que hacer eso pero no comprende tú eres parte de eso no
0: hacen ese esfuerzo
1: exacto si tú no pones de tu parte uh -huh. o sea es como que hay veces que la persona, es más fácil como decir, es un tercero que tiene que hacer algo, como si fuera que algo grande, uh -huh. una mano grande que es el que va a resolver tal cosa. Pero es que tú eres parte de eso también. Exacto. Entonces, es por ejemplo, si llegas a un punto para tomar eh, una guagua, y ya tú estás viendo, tú lo estás viendo como, como persona que tiene que tomar esa guagua, uh -huh. que la guagua ya va más o menos llena. Con el dolor de mi alma, o sea, se oye un poco como que, bueno, pero es que tengo que irme y ese es no. el que llegó. Pero que, piénsalo un poquito. Claro. No la tomes. Tú también tienes que poner de tu parte. Uh -huh. No es solamente, es entendible que el mismo chofer, si ya vio que está medio lleno, no debería de pararse uh -huh. a tomar el pasajero. Eso es cierto, también. Es que aquí todo el mundo somos parte de. Bueno, todo digo, el mundo tiene que Y así mismo como el guagüero, que el, uh -huh. el cobrador. Eh... eh, eh Debe también decir, hey, fulano, o sea, al chofer, no, no te pares porque ya estamos llenos uh -huh. para incluso proteger a los que están adentro. Exacto. Pero también, si ya se paró y tú vas a subir y te estás viendo que estás está todo lleno no te subas uh -huh. todos debemos poner de nuestra parte es lo mismo por eso siempre mi discurso es esa solidaridad completa esa solidaridad a tu misma familia esa solidaridad a tu mismo vecindario uh -huh. esa misma solidaridad al, a la sociedad en sí y al final se crea un todo no hay forma de que pongan una directriz si tú no eres parte para cumplirla entonces no puedes decir ah mira no se cumplió pero tú fuiste parte de, uh -huh. entonces es eso, ahí es que yo quiero apelar, a que comprendamos que nosotros somos parte misma o integral, como digo mucho también, esta palabra me gusta mucho, de que esas directrices sí funcionen, uh -huh. si no no, no no tiene sentido, no, 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 no hay razón de ser o no tiene sentido que luego digas, ay mira la guagua estaba llenísima, ¿Y dónde tú estabas? Ay, 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 <risa> <En> la guagua. <risa> Exactamente. Eh, ahí es donde vamos. Exacto. E incluso yo llamo a los demás pasajeros, por ejemplo, en este punto, de que si ya están en una guagua uh -huh. o ya están en un vehículo y ya están viendo que está la capacidad que tiene que estar, ellos mismos pues, también pueden decir, ¡eh, no te pares! Exacto. O sea, no se sientan Exigiendo. como cohibidos a uh -huh. que, ¡ay, no voy a decir nada! No, no, no. Es que estamos en todo. Uh -huh. Aquí estamos todos metidos en el mismo barco.
0: Bien, claro, es así, doctora. Doctora, sabemos que el toque de queda es una medida crucial durante eh, la puesta en ejecución en diferentes etapas de este plan de reapertura de la economía dominicana. Pero sin embargo, hay muchas violaciones de este, de este, de, de esta nueva medida que se ha tomado. Entonces, queremos saber, doctora. ¿Qué llamado le hace usted a la atención para poder hacer que estos ciudadanos puedan evitar exponerse y adoptar esta medida central del gobierno?
1: Mira, eh, tema delicado, Santiago, ¿eh? Sí, muy Santiago, delicado. Eh, Dios mío, cuántas cosas tú me estás preguntando mm -hmm. aquí. Es que que verdad, es como con pinza. Sí. Porque vuelvo y digo, todo debe de ser medido con pinza. El toque de queda, claro, era crucial. Era crucial, fue crucial, sigue siendo crucial. Eh, en los momentos que se tomó, y yo incluso eh, lo puedo decir, lo digo, soy partidaria abiertamente decirlo, incluso entiendo que se tomó tarde, uh
0: -huh. entiendo
1: que se tomó tarde, en el momento X que se tomó, recordemos, uh -huh. sí. eh, meses anteriores, fue en marzo, incluso yo soy la que digo eh, que se tomó aproximadamente dos semanas tarde. Pero bueno, ya aquí estamos. Luego entonces vemos que sí, en su momento eh, causó el efecto que se necesitaba causó el efecto esperado el efecto, la razón de ser uh -huh. ahora bien el toque de queda llega a un punto de que si por un lado estamos reactivando la economía también estamos haciendo ciertas actividades que permiten la aglomeración de personas, no vamos a entrar en detalle ¿eh? Santiago, ¿eh? por si acaso no me mires ahí como que quieras que, que yo abunde un poco más, pero comprendemos ¿eh? si se mantiene el toque de queda. Lo que estamos propiciando es que entonces más personas, entendiendo que tienen que hacer todo rápido, porque ya se activó la economía, uh -huh. pero tengo el toque de queda, ahora mismo está creando el efecto contrario. Entonces, más rápido salgo, más cosas tengo que hacer en la calle, uh -huh. más busco, el yo sí tener que ir a la calle uh -huh. porque a tal hora tengo que volver. Vuelvo y digo... Me puedes decir, pero eso pudo haber pasado del inicio. Uh -huh. No. ¿Por qué? Porque cada decisión siempre tiene su momento. O sea, toda la vida tiene como su momento. Uno sí. mismo lo sabe, hasta decisiones personales. Tú, tú mismo te das cuenta que si tú tomabas tal posición personal, estoy hablando, ¿verdad? Uh -huh. Que ahora mismo tú dices, contrale, pero qué bien que yo tomé esa decisión ¿eh? y esa posición. Y a veces uno dice, de que, ¿y por qué yo no la tomé antes? Uh -huh. No, tal vez no era el momento. Es en ese momento que fue perfecta. Exacto. Es lo mismo con el toque de queda. Sí, crucial. Sí, causó el efecto esperado. Sí, permitió que las personas también comprendieran que esto era real y que había que protegerse. Pero ahora mismo hay que revisar un poco porque todas las medidas tú ves? tienen que uh -huh. tienen su pro y su contra y tiene su razón de ser en el momento específico. Que estás creando ahora mismo el toque de queda, que como por un lado estamos perdiendo el miedo a lo que estamos enfrentando. Por otro lado la sociedad está comprendiendo que como ya se reactivó, bueno, pues ya desapareció, que no que no, ¿eh? que no ha desaparecido nada. Eh, bueno, lo que mismo que estamos hablando en esta entrevista. Entonces, por otro lado, tengo un toque de queda, ¿qué hago? Más cosas hago en la calle, uh -huh. en un el, en el horario que no está el toque de aquí. Y como se ha visto en una que otra caricatura, que es meme, ¿verdad? hay <risa> que, que hablar como se tiene que hablar. Meme. meme. Ninguna caricatura. <risa> meme. Eh, que, había, eh, que, que es un hombrecito que está eh, como agarrándose la, las manos, eh, perdón, la cintura, como que... ¿Y tú qué estás haciendo? No aquí esperando para las 8 de la noche para salir. Dice que y tú, el hombrecito es el coronavirus. Uh -huh. Exacto. O sea, hay que utilizar eso porque es cierto. O sea... <risa> Ya llegó un punto que el toque de queda... Ajá, dime. Uh -huh. Me voy a proteger en la noche, pero y durante el día todo Exacto. lo que hice. Que muchas gracias por esta entrevista. Esta entrevista entiendo que <risa> va a llegar a todas esas personas que habían bajado y flexibilizado claro, para pero, que tome, comprendan tome que tome no. conciencia. Exacto. Entonces, ahí, sí no te digo que ahora mismo hay que, hay que revisar otra vez. Hay que revisar bien que esas medidas que se tomaron hace tres meses se continúen de verdad siendo. Porque si no... Eh, bueno, lo estamos viviendo ahora mismo. Este repunto de casos es una combinación de todo lo que hemos hablado. Personas que simplemente comprenden que, bueno, que me dé, no me importa. Y pierden la razón por el cual en marzo y en abril estaban guardando esa distancia. Exacto. Pierden esa noción. Y la medida del toque de queda también hay que... Entiendo que debe ser revisada. Que debe ser revisada. Uh
0: -huh. Bueno doctora, muchísimas gracias por esta entrevista, definitivamente una conversación sin desperdicio para poder edificar a cada uno de nuestros afiliados que escuche a nuestro programa Senasa en la comunidad a través de Radio CTC y por supuesto también pueden buscar este y otros programas a través de nuestra página web www.arssenaza.gov.do y en Spotify. Muchísimas gracias doctora por compartir con nosotros.
1: Para mí, un placer, Santiago. Tú sabes que siempre es un placer para mí estar aquí y cualquier llamado pueden contar conmigo.
0: Muchísimas gracias. Entonces, ahora nos vamos a una breve pausa y en breve retornamos con más de Cenaza en la comunidad. Aún estamos bajo la amenaza del COVID-19. Para evitar el contagio, es indispensable el uso de mascarillas. Por eso, no debes quitártelas al saludar o conversar con tus familiares o amigos en tu área de trabajo o en espacios públicos y concurridos. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Mantenga el distanciamiento físico y evite aglomeraciones de personas para prevenir la propagación del COVID-19. Cuídate y cuida a tu familia. Todos unidos contra el COVID-19. Un mensaje del Ministerio.
1: La Vicepresidencia de la República, a través de la Administradora de Subsidios Sociales, Ades, a los fines de mitigar la propagación del coronavirus en el país, ha sostenido un operativo en los comercios pertenecientes a la Red de Abastecimiento Social, RAS, haciendo entrega de kits preventivos que contienen mascarillas, guantes desechables, gorro protector y jabón germicida. También se colocaron señales en el piso indicando el espacio correcto para mantener el distanciamiento social durante sus compras.
0: Se ha creado
1: una calcomanía, ahí está marcado una pisada y lo vamos a ir colocando entonces justamente manteniendo el, el aislamiento físico eh, para evitar las aglomeraciones. Nosotros te extendemos la mano, quédate en casa.
0: Estamos de vuelta con Senasa en la Comunidad y es hora de presentarles a ustedes algunas informaciones y recomendaciones que nos hace directamente la Organización Mundial de la Salud. Y es que la mayoría de las personas que contraen el COVID-19 presentan síntomas leves o moderados y pueden recuperarse con medidas de apoyo. Si usted tiene tos, fiebre y dificultades para respirar, busque atención médica pronto pero llame antes por teléfono al centro de salud que usted desea visitar. La mejor manera de usted protegerse contra el COVID-19 definitivamente es lavarse las manos con frecuencia. De esta manera usted elimina los virus que pueden estar alojados en sus manos y así puede evitar la infección que podría producirse al usted tocarse los ojos, la boca y la nariz, algo que antes hacíamos definitivamente con mucha frecuencia. Este nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esa persona tose o estornuda, por ejemplo, o a través de las gotículas de saliva o secreciones de la nariz. Hasta la fecha no hay informaciones ni pruebas que indiquen que este coronavirus pueda transmitirse por medio de los mosquitos, pero para usted protegerse, evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre o tos y también que tenga una práctica buena de higiene en las manos y de las vías respiratorias para poder evitar esta propagación del COVID-19. Recuerde que este y todos nuestros programas usted también puede encontrarlo en nuestra página web www.arscenasa.gov.do y por supuesto puede seguirnos a través de nuestras redes sociales Twitter y Facebook como RD. y ante cualquier inquietud que usted tenga o algún familiar puede también llamarnos al 809-701-3821 y también desde el interior sin cargos al 1809. 200 82 77 también es importante que usted recuerde que puede buscar nuestros podcasts de Spotify nos encuentra como Senasa en la comunidad muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros, este ha sido Senasa en la comunidad hasta una próxima entrega estuvo con ustedes Santiago Benjamín de la Cruz
1: Senasa presentó se naza en la comunidad